0: Para que serve a Bolsa? Como atrair os investidores para o mercado de capitais? Quais os cuidados que os investidores devem ter para evitar cair em burlas e fraudes? O que faz o presidente de uma Bolsa? No mais recente episódio do podcast Money Bar, viemos até à Bolsa Portuguesa para conhecer melhor a mulher que está à frente da Euronext Lisbon a resposta a estas e muitas outras perguntas num episódio especial que assinala os 4 anos do Money Bar. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Money. É presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisbon, a empresa que gera a Bolsa de Valores em Portugal. Ainda exerce o cargo de administradora na Euronext, um grupo multinacional que integra várias bolsas europeias. Licenciada em Economia pela Universidade Católica, detém um mestrado em Economia pela Universidade Nova e um Master Degree in Finance pela London Business School. A nível profissional, entre outras atividades, exerceu o cargo de assessora para os assuntos económicos do primeiro-ministro durante quatro anos, dirigiu o núcleo de emissões e mercados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, IGCP, desempenhou funções na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, e foi sócia executiva de uma empresa de consultoria durante cerca de sete anos. Simultaneamente, tem acumulado funções de docente, lecionando vários programas de economia e Finanças. Tenho o prazer de ter aqui comigo para uma conversa Isabel Lucha. Olá Isabel, como vai?
1: Olá, é um enorme prazer, muito obrigada pelo convite, muitos parabéns Bárbara por estes obrigada. quatro anos é de sucesso deste programa e que, enfim, endereça uma questão fundamental que é a literacia financeira em Portugal, que tanto precisamos de, de a promover e de a desenvolver.
0: É verdade, nós decidimos agora, um, no âmbito destes quatro anos do, do podcast, trazer aqui o outro lado, ou seja, trazer pessoas uh, que nos possam dar uma visão sobre uh, vários temas e aqui, em particular, um, vamos falar de Bolsa, investimentos e vários assuntos também relacionados com literacia financeira. E fazia-nos todo o sentido que a estreia fosse aqui com a Isabel. Mas queremos também conhecer o papel da gestora, queremos conhecer o outro lado, porque muitas vezes quem exerce estes cargos, nós não conhecemos a, a, a pessoa. Então, Isabel, eu começava por lhe perguntar, então quem é a Isabel Lucha? E
1: contar aqui um bocadinho do seu percurso. Muito bem... Um... Eu, enfim, profissionalmente, Sim. digamos assim, tenho vivido entre três amores, não é? Três amores. um, um primeiro é a minha enorme paixão pela economia, uhum. pela ciência económica e, portanto, em termos de, de, de formação, tem sido um percurso de, de formação contínua e também um percurso de ensino, porque, como referiu, Uh, já são mais de 35 anos de ensino universitário, ligado a várias disciplinas. Comecei com a matemática, a introdução à economia, depois uh, economia financeira, gestão financeira e ultimamente tenho estado mais dedicada ao corporate governance uhum. para os alunos de mestrados e pós-graduações. Uh, pronto, tenho esse lado também, o meu lado académico, okay. digamos assim. E depois tenho este enorme gosto por fazer coisas, não é? que motiva me motiva <risos> muito todos os dias, que é uh, vir todos os dias com aquele sentimento de que venho fazer alguma coisa, uhum. mudar alguma coisa, construir alguma coisa, fazer algum projeto com pessoas, com a equipa com, e com impacto, com stakeholders, uhum. acho que... Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é gerir os equilíbrios dos vários stakeholders. Uh, enfim, talvez modéstia à parte, acho que é uma coisa que eu faço bem e as pessoas gostam uhum. e apreciam e, portanto, é, é isso que me motiva, motiva todos Como os é dias. Como é que é um dia
0: habitual seu? Uh,
1: enfim, nestas funções, uhum. é, normalmente os dias são muito variados uh, porque há responsabilidades uh, institucionais, uh, há projetos que estão a ocorrer todos os dias, portanto, há que coordenar uh, os vários projetos. Quero em termos locais aqui uhum. da operação da Euronext em Portugal Uh, mas também em uh, algumas atividades do Grupo Euronext. Eu tenho estado muito ligada também ao tema da sustentabilidade e do ESG e do desenvolvimento de produtos uhum. e serviços do Grupo Euronext nesta área. E portanto, tenho também, uh, ocupo também algum do meu tempo e que gosto muito uhum. também nessa temática. Um, e Depois há as relações institucionais com o governo, com o regulador, com uh, parceiros do mercado, associações ligadas uhum. ao setor financeiro e ao, e ao setor empresarial. E, 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 há uma, e, há uma, e há uma função de representação institucional e, 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 de, de, e digamos, de representação pública e de promoção uhum. da marca e da, e da atividade e do grupo Euronext que também me ocupa para ter, são dias muito variados entre estas a ficar, estas, o seu estas dia. várias coisas. O meu dia começa normalmente cedo, antes de vir para aqui, porque okay. eu tenho ali um momento de manhã o que é que faz, onde, eu, onde eu tenho uma rotina que é ir ao, ao café, tomar o meu café todos okay. os dias, por volta das sete e meia da manhã, sete, é. sete e meia, e, e aloco ali mais ou menos uma hora a ver as notícias, a ler okay. alguns artigos que me interessam sobre coisas da atualidade, não é? Portanto, é ali um momento de, uhum. de, de informação, de formação, de pausa matinal, e depois então é que venho, chego aqui por volta das nove, nove e meia, uhum. e, e depois tenho o meu dia de trabalho normal. Ao final do dia, muitas vezes tenho uh, algumas responsabilidades mais uh, sociais uh, do ecossistema, uhum. uh, e portanto, uh, muitas vezes os dias são longos, mas tenho o privilégio, a sorte, de fazer muitas coisas ao longo do dia, que gosto muito, e isso é e, algo muito importante.
0: E então, se gosta de muitas coisas, eu agora, vou, parece vai ser difícil, não é? A pergunta é... De todas estas áreas e todos estes pontos que toca todos os dias, qual é que é a área que mais gosta? Se tivesse que eleger, qual é que era?
1: <risos> pois, é, é um bocadinho difícil de dizer, mas eu diria o seguinte... Um... O que eu aprecio uhum. na minha vida profissional ao longo dos anos, uhum. não é porque sempre vivi neste equilíbrio, não é, foi de fazer um pouco destas três coisas houve um, um período onde eu uh, estudava, não é, fiz os meus dois mestrados, uh, uh, trabalhava, sempre trabalhei em diversas organizações, como a Bárbara referiu e dava aulas, porque sempre dei aulas não é? uh, também na, na, na faculdade na Universidade <risos> Católica às vezes dormia, mas ainda junto com isto tudo eu acho que, às vezes as pessoas perguntam-me assim o que é que acha que foi aquilo que o, o, o que melhor correu assim, o, o maior sucesso da sua vida eu acho que o maior sucesso da minha vida foi ter conseguido equilibrar isto tudo com uma família uh, que eu adoro e que acho que correu muito bem não é? porque tenho dois filhos fantásticos, já adultos uh, tenho um marido que ao fim de 40 e tal anos ainda lá está todos os dias para <risos> mim, que não é fácil, não é? Um, e tenho, felizmente, também família, pais, sobrinhos, primos, dou-me extraordinariamente bem com todos e eles.
0: equilibrar esses...
1: Muitos amigos e acho que tenho conseguido equilibrar tudo isto. Muitas vezes, com enfim, isto não, enfim há sempre o outro lado da moeda... Não com uma disciplina de utilização de tempo uh, que às vezes é muito difícil, uh, muito exigente, digamos, é exigente para mim própria, não é? Porque me imponho uma disciplina para conseguir conciliar todas estas coisas, mas porque sinto que às vezes essa disciplina também uh, afeta aqueles uhum. que trabalham comigo e, e as pessoas que lidam comigo e, e isso às vezes também não é fácil claro. gerir. Portanto, tem é o outro lado da, da moeda que às vezes falta-nos um bocadinho de tempo para aqueles momentos mais Talvez relaxantes de de, uhum. de, de enfim, conversa sem objetivo claro. ou de uh, convívio sem sem, uh, sem restrições não é uhum. e, e é isso que às vezes o, que eu sinto um pouco mais de falta
0: e onde é que onde é que carrega baterias onde é que se refugia
1: eu gosto muito e tenho procurado manter sempre também alguma atividade física gosto uhum. muito de caminhar, de correr, joguei ténis durante muitos anos, agora tenho uma lesão no joelho que não me permite fazê-lo, mas, mas às vezes ainda jogo a pares, individual não consigo. Ainda não foi para o Mas não, por acaso. Ah, ainda não é das que se converteu. Ainda não me converti, mas gosto muito de, de caminhar na natureza, sobretudo. Eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de mar, eu gosto muito de um bom banho de mar, se esteja frio ou esteja calor. Eu vou à praia tomar um banho de mar, não vou à praia apanhar sol normalmente como as pessoas vão. E, e, portanto, é aí, essencialmente, com amigos e com a família que eu recupero as minhas energias. Olhando para
0: a sua carreira, com tantos pontos relevantes, qual é que é, assim, um momento memorável que, que destaca? Se tivesse de destacar, assim, um momento, que momento é que destaca?
1: Não é fácil destacar um momento, em termos sim, profissionais, sim. não é? Uh, ou várias, várias, enfim, uh, coisas que me aconteceram que, que marcaram um pouco, enfim. Quando comecei esta função, acho que foi o, o culminar, digamos assim, de um percurso de, de esforço, de formação, uhum. de, de maturidade, e, e isso deu-me alegria, naturalmente, foi, foi um momento importante. Um, foi um momento importante, e já aconteceu algumas vezes, quando um, uma colaboradora em particular, uma colaboradora da Euronext no Porto, aqui há uns tempos me disse... Uh, sabe, eu nunca teria, que trabalha connosco há 30 anos, eu nunca teria conseguido fazer aquilo que fiz e progredir aquilo que progredi se não fosse com a sua ajuda e com a sua inspiração. Porque me deu confiança para fazer o percurso que fiz. Isso para mim foi um momento muito especial, marcante. Uh, muito marcante. Sim. Uhum. Uhum, depois, enfim, houve, houve outros momentos. Uh, Uh, interessantes, a passagem pelo gabinete de um primeiro-ministro uhum. é sempre... Uh, mas, então, uh, com a idade que eu tinha, porque eu ainda era relativamente jovem... Que fui, idade tinha, é que tinha? tinha 26 anos. Quando e foi de que primeiro-ministro? Do, do professor Aníbal Cavaco Silva. Uhum. tive lá a quatro anos, de, 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 dos 26 aos 30 anos. E e, e aí uh, houve momentos muito, muito marcantes, porque é uma experiência única... Uh, um, e, e, e por vezes enfim, acontecem coisas que nós não estamos à espera e como que... por exemplo <risos> um, que possa contar exa exatamente, primeiro um, alguns momentos de muito um, muito pressão, uhum. muita pressão, porque são, é uma agenda sempre muito muito carregada e é onde um, é preciso enfim gerir muito bem o tempo, Lá está. eu acho que foi aí também que eu me habituei a, a gerir o tempo com muita eficiência um, e, e, e lembro-me de um momento em particular e, e por falar em, em erros, nós também cometemos uhum. erros, é? lembro-me de um momento em particular que foi muito, onde senti uma pressão particular que foi, uh, nós preparávamos... Um, os seus discursos não é? as suas intervenções e recolhemos informação e dados e eu lembro de uma vez que tirei alguma informação do Financial Times, que era um jornal de referência financeiro sobre uma determinada matéria e, e por azar aquela informação não estava correta e ele que tem uma memória extraordinária identificou e portanto, foi um momento de, de, de stress em que eu aprendi de facto que enfim, o uso das fontes de informação é, é, é muito importante em muitas, em muitas circunstâncias
0: claro. ou seja, esse acabou por ser um, 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 aquilo que poderia ser um fracasso virou um momento de aprendizagem, aprendizagem naturalmente uh, além desse ponto além desse momento, tem assim algum fracasso uh, preferido que tenha sido importante e relevante para si, porque muitas vezes existe um cunho demasiado negativo nos fracassos mas os fracassos é que é muitas vezes, ou nas falhas, onde muitas vezes existe crescimento e conseguimos retirar muita aprendizagem. Sem dúvida. Tem que algum...
1: E muitos, muito algum... de Certeza, ao longo <risos> todos estes anos, há, há dois ou três pontos que me, que acho que são mais mais relevantes. Primeiro, hum, nós quando fazemos o nosso, enfim, percurso profissional uhum. desta natureza, começamos Eu comecei por uma função, funções muito técnicas, não é? Muito individualistas, digamos uhum. assim, também, não é? Ou seja, com relativamente pouco trabalho em, em equipa. E depois tinha uma agenda muito pressionada, porque, como disse, não é? Durante muitos anos trabalhei, estudei e dei aulas ao mesmo tempo e isso pressionava muito a minha... E, e habituei muito a trabalhar nesse registro. Depois, as funções que fui, não é? que fui, que fui Para as quais fui evoluindo, já foram mais funções de gestão de estão de equipas Sim. não é e agora nesta função em particular um, e sinto que essa transição não foi fácil não foi fácil para mim e não foi fácil para as pessoas porventura que trabalharam comigo uh, nesses nesses períodos precisamente por esta dificuldade Sim. não é de articular porque quando nós fazemos as coisas individualmente, temos um ritmo, não é? E quando fazemos em, em equipa, fazemos melhor, sempre, porque mais cabeças a pensar fazem sempre melhor, mas às vezes demoramos mais tempo, porque é preciso que todos avancem ao mesmo tempo. E, e este equilíbrio foi algo que eu tive que aprender a fazer a e que no início não correu, não correu muito bem. Esse, esse foi um aspecto. Depois, enfim, há sempre... Uh, um tema difícil quando se gera uh, empresas, pessoas, equipas, que é o tema da adequação das pessoas ao seu posto de trabalho, não é? Uhum. Muitas vezes é preciso uh, orientá-las, é preciso corrigi-las, e, e em situações muito extremas, às vezes, uh, enfim, temos que despedir pessoas, e isso não é nunca de todo algo agradável, uhum. e não é de todo algo que eu uh, saiba fazer bem, ainda hoje luto com dificuldades nessa nessa área, mas estou sempre a aprender e, portanto, isto é um caminho também de, de aprendizagem.
0: E já nos falou aqui um pouco de um dia típico, de todas as funções que faz uma presidente de uma bolsa, falamos aqui que a Bolsa de Lisboa faz parte da Euronext e chamamos de Euronext Lisbon, porque depois uh, uh, há aqui o facto de pertencer a um grupo, vamos, vamos por partes então. Afinal, o que é que é o grupo Euronext? Explique-nos aqui para, para quem nos está a ver e ouvir também, a entender o que é, que é o Grupo Euronext, porque às vezes existe uma confusão entre o grupo e a bolsa em si.
1: Sim, muito bem. Portanto, o Grupo Euronext é uma empresa que gera a Bolsa de Valores, não é? E gera uma Bolsa de Valores europeia, porque a Euronext está. Num conjunto de países, não é? Está em Portugal, está em França, está na Itália, está na Holanda, está na Bélgica, está na Irlanda, enfim, há um grupo muito alargado. Nós já estamos em 15 países okay. e a gerir o uh, mercado regulamentado em sete países. Uh, e, mas temos títulos cotados, empresas cotadas, não só dos países onde a Euronext está presente, não só de países europeus, mas já temos cerca de 25% dos, das empresas que estão cotadas na Euronext que são de países fora da uh, Europa. E fora da, do país aonde está a sede operacional do grupo ou, ou da empresa da empresa cotada, portanto é uma bolsa já eu diria multinacional, não é, onde há uhum. muitos uh, chamados listings internacionais, portanto empresas internacionais que procuram a Euronext para, para se listar. Portanto é uma empresa que gera uma bolsa europeia, nós nós designamos um mercado único, digamos uhum. assim, de capitais na, na Europa, um, e que depois tem presença nos vários países que quiserem, não é? Portanto, é digamos que há uma, uma holding e há um conjunto de sucursais que uh, depois Mas uma empresa gera que está cotada em Lisboa só está cotada em Lisboa. Não está Depois, na Europa. as empresas, hum. quando se listam, não é? quando, se, quando se admitem à cotação, ah, uhum. têm que escolher, digamos, uma porta de entrada, okay. mas que é uma porta de entrada estritamente jurídica. Porquê? Porque a plataforma de negociação, seja de uma empresa portuguesa, seja de uma empresa francesa ou seja de uma empresa irlandesa, é exatamente a mesma plataforma, portanto nós dizemos que o que nós disponibilizamos é um mercado único, uma plataforma única, onde todas as duas mil empresas que estão cotadas uh, são negociadas, portanto, todos os dias não é? entram as ordens de compra e venda, isto é o que uma bolsa faz, não é? O que é que uma bolsa faz? É, um, é um, uma, um software, não é? Uma plataforma, um computador grande, onde entram todos os dias as ordens de compra e venda, não é? Da Galp, da EDP ou da Total ou, ou de outras empresas do, que estão cotadas e, que, e o que o algoritmo faz, o que, o que o software faz é casar as ordens de compra e venda de acordo com os preços e as quantidades e a prioridade de entrada, não é? acho que entram mais cedo casa uhum. mais cedo, digamos assim, há um encontro mais cedo. E, e, e depois, dessas das ordens estarem uh, casadas, informamos os investidores, os, os membros do mercado, que depois informam os investidores, que aquela ordem foi executada àquele preço, Ou que seja, é o melhor preço que é possível fazer uh, no mercado. E é muito importante perceber uh -huh. isto, porque de onde é que vem o preço das ações? Às vezes as pessoas okay. perguntam, não é? De onde é que vem o preço das ações? Vem exatamente deste algoritmo que otimiza as ordens de compra e venda. Já não Nós temos não temos papéis. nada a já, ver... Já não dou um papel... É, para, para vender. Também já não me dá um papel, dá-me uma ordem, não é? Uhum. Eletrónica, que representa um título que tem um registro também eletrónico, como, como uhum. se, é, no fundo é como se fosse uma conta bancária de dinheiro uh, e a Bárbara dá-me uma ordem, não é? De transferência, uhum. digamos assim, ou de venda. Desse, desse ativo que tem na sua conta bancária e o que a Euronext faz é exatamente esta plataforma que o faz de uma forma segura de uma forma organizada de uma forma transparente com regras que todas as pessoas conhecem que estão disponibilizadas no nosso website e tem uma entidade reguladora que supervisiona tudo aquilo que nós fazemos que é a CMVM onde uhum. eu também trabalhei não é? <risos> uh, e portanto já conheço também os dois, os dois lados desta, desta realidade e é exatamente isso que nós fazemos, é esse serviço que nós prestamos, portanto nós não temos nenhuma interferência nessa formação de preço, o preço a que cada dia, a que cada minuto, a que cada hora é possível transacionar uma ação, uma empresa, resulta precisamente daquilo que os compradores e os vendedores têm como valor, como valor que transmitem ao sistema e o sistema otimiza as transações em função daquilo que cada um, do valor, que quem está a vender está disposto a vender, e do valor que quem está a comprar está disposto a pagar para comprar aquele título, não é? E é daí que resulta o preço.
0: Mas uma empresa portuguesa que, por exemplo, queira abrir o capital uh, em bolsa, não tem de o fazer só na Bolsa de Lisboa, pode fazer noutra bolsa qualquer. Qual, qual é que é, neste momento, e aqui a pergunta enquanto presidente da Bolsa de Lisboa, não é? Um, qual é que é o incentivo que existe. Para, um, agora que tem havido imensas empresas a crescer, uh, todos à espera de qual será o próximo unicórnio, tivemos algumas empresas que escolheram outras bolsas até para cotar, porque há pouco estava a falar, tem a Euronext, a Euronext tem várias portas de entrada, e depois existem outras, uh, outros, outros grupos. Para uma empresa portuguesa que queira vir a ter no um horizonte uh, abrir o capital, uh, como é que se atrai hum. uh, uma empresa para cotar num grupo como a Euronex e não ir, por exemplo, para o mercado norte-americano?
1: Hum. Uh, primeira nota, uh, quer em Portugal, quer no mundo em geral, a esmagadora maioria das empresas procuram sempre a sua porta de entrada no seu país de referência, digamos assim, onde têm, no fundo, a sua sede uh, formal e operacional. Isso é uma, é uma prática que continua a existir, salvo algumas, muito poucas exceções, e Portugal tem uma ou duas exceções a essa, a essa regra, mas que de facto tem a ver com o quê? Não é? Não é? Onde é que as empresas devem procurar, qual é o racional, no fundo, para procurar um determinado mercado? Um, é, o racional é, um, as empresas devem, a, a bolsa o que é que dá? Não é? Dá financiamento às empresas, proporciona fontes de financiamento, seja por capital, seja por dívida, através, de, por exemplo, de emissões de obrigações, portanto, proporciona financiamento, proporciona visibilidade, proporciona credibilidade, porque estar cotado implica cumprir um conjunto de regras e isso atribui uma determinada credibilidade e transparência às empresas, que é muito importante para diversos objetivos de conquistar clientes, fornecedores, noutras partes do mundo, etc. Um, e proporciona, enfim, depois uma forma de, de entrada ou de saída dos, dos, dos seus founders, dos seus, dos seus acionistas de referência. E pronto, onde é que isto deve ser feito? Deve ser feito onde a empresa tem a sua atividade efetiva, não é? Ou seja, a empresa quer ganhar visibilidade aonde? Nos mercados aonde opera, nos países aonde opera. Quer uh, recrutar investidores aonde? Naturalmente onde eles existam, mas também onde eles reconheçam melhor aquela empresa, não é? Porque vão valorizar uma coisa que conhecem melhor do que uma coisa que não conhecem, algo que está mais longínqua. Uh, quer ter credibilidade aonde? Não é? Onde quer conquistar clientes. Onde, onde, onde tem uh, os seus parceiros portanto é, esse, é isso que determina no fundo é a de porta de entrada é? é muito mais estratégico do porque que propriamente dinheiro... porque uh, depois os investidores uhum. em geral vêm uh, um pouco de, de, de todo o mundo uhum. uh, ou de toda a Europa se quiser uhum. não é? estamos a falar de empresas essencialmente portuguesas e europeias uh, vêm uh, um pouco de todo, toda a Europa e, e vêm de todo, de todo o mundo como referiu muito bem uh, depois outro aspecto muito importante é a liquidez do, do mercado e a uhum. capacidade que o mercado tem o que a bolsa em particular é, o que esta bolsa em particular tem de atrair e de ligar esses investidores uma, uma bolsa como a Euronext não é? que está em 15 países tem, uh, um, portanto, tem 6 mil e muitos investidores institucionais ligados que tem muitos, muitos milhares de investidores individuais ligados ligados quer dizer que fazem operações sobre estas, estes títulos um, tem uma capacidade não é, de oferecer liquidez, de oferecer serviço, de oferecer visibilidade às empresas que não têm, certamente, outras bolsas mais pequenas ou outras bolsas mais regionais. Não é? Portanto, eu penso que a Euronext, neste momento, enfim, sou juíza em causa própria, mas <risos> objetivamente, sendo a única bolsa verdadeiramente paneuropeia que, neste momento, oferece esta proposta de valor, é uma bolsa incontornável mais uma vez para empresas que tenham uma base essencialmente europeia e cuja expansão não é também passe muito pela Europa. Se me disser assim, olha, há uma empresa uh, tecnológica e cuja uh, maior parte da operação está nos Estados Unidos, cujo centro de decisão está nos Estados Unidos, ainda que tenha lá dois ou três portugueses, se calhar faz mais sentido fazer uma operação do outro lado do Atlântico, porque a sua operação está lá, não é? Hum. E é esse o racional. Da, da escolha. E por isso é que a maior parte das empresas europeias continuam a fazer IPOs na Europa, efetivamente.
0: Muito bem. Relativamente ao índice, para, para as pessoas entenderem, nós temos, quando as empresas uh, são admitidas à cotação, há um, 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 um listen, portanto elas são admitidas à cotação e vão para o índice geral e depois há o principal índice da Bolsa, que durante muitos anos foi chamado Psi-20, Recentemente, recentemente, há pouco tempo, uh, face, face aos anos, uh, que tem, alterou o nome para PSI. Primeiro, perguntava-lhe, uh, explicar como é que é feita a escolha, quais é que são mais ou menos, grosso modo, os critérios para uma empresa passar a integrar uh, o índice e o porquê da mudança do nome.
1: Hum. Bem, antes de mais, é muito importante perceber que, sobretudo desde que Portugal aderiu à Zona Euro, ou seja, desde que foi criada a Zona Euro, Uh, e não havendo quaisquer restrições de movimentos de capital entre os vários países da, da União Europeia e, em particular, da, da zona euro, um, os índices, uh, a, 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 a atividade de investimento e os índices em particular sofreram uma enorme transformação. quê? Porque os investidores começaram a olhar para as suas opções de investimento de uma forma muito mais alargada do que, do que anteriormente, que muitas vezes se limitavam só a investir nas empresas do seu país, não é? Ou seja, uhum. os, os portugueses investiam nas empresas portuguesas e os franceses nas empresas francesas. Não significa que não exista ainda um enviesamento uh, local, uhum. porque ele continua a existir, mas é muito, muito menos relevante, e sobretudo nos investidores institucionais, então quase que, de, quase que desapareceu esse enviesamento local. O que é que isto significa? Que passaram a construir carteiras diversificadas de títulos em euros, não, é? não querendo correr risco cambial, ou até de títulos, incluindo outras regiões e, outros, e outras moedas, mas sobretudo em euros. Isto foi uma enorme transformação, que depois também se traduziu na forma como nós construímos os índices e como as empresas participam e a relevância que esses índices têm. Uhum. Neste momento, é muito mais importante para uma empresa portuguesa cotada estar incluída, por exemplo, no... Uh, Stock 600, que é Sim. o índice das 600 maiores empresas europeias, ou mesmo no Euronext 100, que é o índice das maiores empresas, das 100 maiores empresas europeias, uh, do, que, do que eventualmente até estar incluído no PSI. Porque os investidores têm essa lógica de investimento de portfólio e isto é, é muito importante perceber. Não significa que o índice local não continue a ter relevância e não continuem a haver alguns investidores que continuam a ter carteiras uh, mais locais ou com mais peso de empresas portuguesas e, e o índice continua a ser uma referência uh, para esses investidores e vim um pouco para, para a economia uh, em geral, porque os índices de mercado também têm esta característica que funciona um pouco como indicadores avançados da economia, não é? Ou seja... Portanto, se... quando nós
0: vemos a cotação e queremos ver as bolsas, vamos ver os principais
1: vamos índices. Vamos ver os principais índices e, 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 e portanto, vamos ver dia a dia como é que os índices vão evoluindo e, temos uma, e podemos tirar daí uma informação que, historicamente, enfim, se tem se tem revelado como tal, que é, se nós vimos que os índices estão a cair mais ou menos sistematicamente durante uh, quatro, seis, oito semanas... Uh, uh, é porque a economia real, a dado momento, não é? Daí a seis meses ou daí a um ano, vai começar a, se, vai começar -se a sentir alguma, alguma depressão económica. E ao contrário, não é? Quando vimos os índices a subir sistematicamente, é porque há ali uma perspectiva, um otimismo, que normalmente depois se transmite uh, numa evolução da economia real positiva nesse horizonte de seis meses ou um ano. Portanto, é muito interessante acompanhar os índices, não só pela informação que eles nos dão do dia-a-dia -dia, uhum. da evolução da cotação daquelas empresas, mas também como um indicador económico uh, avançado da, da economia. Por que nós mudamos o, o, a designação do, do, do índice? Um, os índices, para serem interessantes para os investidores, as empresas têm que ter uma certa dimensão e uma certa liquidez, não é? Uhum. Ou seja, tem que ter um chamado free float, que é o, a percentagem de ações que está disponível para negociar todos os dias, ou seja, que não está na mão, nas mãos de investidores de referência, digamos uhum. assim. Um exemplo concreto. Uh, por exemplo, na Jerónimo Martins, uh, uh, as ações que estão na família Jerónimo Martins normalmente não são negociadas uhum. porque a família não as quer negociar. Claro. E, portanto, o free float são as outras ações as outras. que são disponíveis uhum. para negociar. Um, e, portanto, é importante que as empresas tenham um free float elevado e que uh, dinamizem, não é, também a negociação e uh, distribuindo as ações por um, um leque diversificado de, de investidores. E o que aconteceu nos últimos anos na, na, na economia portuguesa é que tivemos um movimento de concentração uh, de empresas e, portanto, temos menos empresas, empresas maiores, mas temos temos menos empresas efetivamente cotadas, uh, mas efetivamente empresas muito maiores, porque algumas não delas... 20,
0: não 20, é? Já,
1: algumas delas foram... foram, foram uh, foram, foram, foram sendo adquiridas Adquiri. ou adquirindo uhum. outras e, portanto, houve um movimento. Houve algumas que saíram por outras razões menos, menos positivas, uhum. infelizmente, uh, mas o facto é que uh, começámos a perceber que tínhamos no índice algumas empresas que não tinham free float suficiente, e, portanto, não tinham liquidez suficiente e que, porventura, isso uh, poderia pôr em causa a atratividade do índice. Porque, depois, um outro aspecto muito importante é que Muitos dos investidores que usam os índices também utilizam instrumentos de derivados para um, fazer cobertura de risco ou para fazer determinados ajustamentos nas carteiras. E os, e os, e os derivados, não é, os contratos de futuros ou, ou contratos de opções, também têm que ter uh, um índice com empresas muito líquidas para poder uhum. ser negociado eficientemente. E por isso, começámos a perceber que tínhamos que ter mais flexibilidade e, portanto, que o, o número 20 limitava-nos um pouco em termos dessa flexibilidade e, portanto, resolvemos ganhar, que é, ganhar o 20, mantivemos o, 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 o PSI, que, aliás, muitas pessoas até já usavam o nome PSI, já não diziam PSI, diziam PSI, não é? E, portanto, a, a aproveitámos o facto não é, de o PSI continuar a ser a marca de referência e, e, e ganhámos essa flexibilidade, que é importante.
0: Já tem uma, uma grande experiência, voltada aqui a, a um lado mais de mais pessoal, mas já tem uma grande experiência aqui na bolsa, de certeza que há histórias engraçadas e caricatas que possam envolver pequenos investidores ou não, porque eu sei uh, um, que há sempre aqui, que eu gostava que partilhasse uh, algumas histórias que muitas vezes são dúvidas até de quem nos vê, para outras pessoas uh, vai, vai ser estranho, mas que todos os dias, uh, acabam por, ou oh, de tempos a tempos, acabam por, por ter... Uh, que histórias, uh, assim, diferentes <risos> é, é, que, é que tem que possa partilhar connosco? Lembre-se daquelas sim. que ficam quando se encontram, uh, mesmo as pessoas que trabalham aqui na bolsa, ah, é nos jantares de Natal, e aquela, aquela que aconteceu?
1: É verdade, é verdade. Enfim, eu acho que uh, as histórias, talvez mais caricatas, sim são uh, relacionadas com uh, aquelas enfim, pessoas ou pessoas mais, uh, mais idosas que muitas vezes não não perceberam uh, uhum. a determinado momento que a bolsa a forma como nós operamos não é a bolsa evoluiu muito sobretudo a partir do momento em que automatizámos todos os processos ou seja em que os títulos deixaram de ser físicos passaram deixaram de ser papel não é uhum. passaram a ser registros eletrónicos um, e, e a partir do momento em que a negociação deixou de ser física não é? Ou seja, uhum. os corretores deixaram de se encontrar numa sala e trocar os papéis e tudo isso passou a ser feito por um algoritmo eletrónico que ninguém vê não é, uh, e, e que depois gera mensagens para os investidores a dizer você, compriu, você comprou você vendeu e as pessoas às vezes recebem essas mensagens do seu banco e nem percebem bem de onde é que Vem, vem essa informação, ela vem de facto do nosso sistema não é uhum. que depois imita essas informações para os bancos e os bancos depois distribuem pelos seus investidores nenhum investidor acede diretamente à, à Euronext, é preciso também perceber isso, tem sempre que vir através de uma plataforma do seu banco ou dos seus bancos que depois dão acesso ao sistema de negociação mas já da Euronext já investidores. Sim, mas depois o que é que aconteceu? O que aconteceu o que acontece é, é às vezes, enfim, agora muito praticamente mas houve um período em que isso acontecia, uh, havia investidores que tinham títulos físicos, que não se aperceberam que tinha havido essa conversão e depois vinham à Bolsa com os, os sacos dos papéis para tentar, enfim, comprar, vender. e enfim, depois nós explicávamos-nos que não tinham que entregar, de facto, os títulos na central de liquidação, tinham que os transformar em títulos... Uh, em títulos uh, eletrónicos para depois poderem negociá-los, mas também uh, tivemos situações, infelizmente, de, de algumas pessoas que tinham títulos antigos, até alguns anteriores à, à Revolução do, do 25 de Abril, antes da, 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 da mudança que houve, não é? De, de regime, muitas empresas que, inclusive, já não existiam, não é? Mas que, na gaveta de algum avô, as pessoas encontravam aqueles títulos e depois vinham aqui perguntar se podiam comprá-los, podiam vendê-los ou se podiam, enfim, fazer alguma coisa com eles e portanto nós depois tínhamos que explicar essas situações uh, digamos caricatas de, de, de uma mudança que foi uh, uh, que foi que foi enorme não é que foi da, da digitalização de todo todo esta toda esta atividade e que eliminou praticamente todos os elementos físicos Sim. que havia anteriormente o tal
0: Flor, não é porque uh, é interessante nós estávamos a entrar aqui vinhamos com a equipa e algumas pessoas até da nossa equipa olham e... E disto, se calhar, um bocadinho um perpetuar em Nova York ainda temos, apesar que eles estão lá, mas continua a ser tudo, é tudo eletrónico, mas eu costumo dizer que Hollywood perpetuou-nos este romantismo de que há pessoas em todas as bolsas um, a, 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 a gritar e a compra e a venda dos títulos. Aqui não há, Isabel? Pois
1: não? Não, já não há. <risos> Aliás, também já nem sequer há em Nova Iorque, devo dizer, Sim. não é? Já não há. Eu penso que em bolsa nenhuma do mundo que eu tenho conhecimento a negociação física. Uhum. O que ainda acontece, em alguns na algumas edifícios de algumas bolsas, e nós temos isso, por exemplo, na Holanda, em, uhum. em Amsterdão, uh, em Nova Iorque também existe essa possibilidade, é nós cedemos espaço para que alguns intermediários financeiros, alguns bancos, possam ter no nosso espaço... Os seus, os seus traders, não é? Portanto, uhum. as pessoas que negociam, mas que estão sentadas em frente a um computador, um computador. a fazer a negociação, não estão a, a negociar umas com as outras, estão ali pura e simplesmente naquele escritório, como podiam estar no escritório qualquer, aliás, como até podiam estar na praia <risos> ou no campo, porque hoje em dia, não é? Nós com um, um simples smartphone, e para aquelas pessoas que nunca investiram, uh, eu recomendo vivamente. Uh, hoje em dia com um simples smartphone e uma aplicação que qualquer banco disponibiliza hoje em dia e que são muito, muito fáceis de utilizar uh, consegue comprar, vender acompanhar a sua carteira uh, com dois ou três ecrãs muito simples e muito bem feitos uh, nós temos uh, bancos que desenvolveram essas aplicações uh, e que as foram aperfeiçoando ao longo dos, dos anos. Um, e, 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 portanto, a, a função de investimento, ou, ou possib as possibilidades que existem de investimento, como digo, acesso a um, a um, a uma, um leque muito, muito alargado de, de, de empresas, de títulos, seja ações, seja obrigações, sejam um outro tipo de instrumentos, um, quer que sejam portugueses, quer que sejam enfim, europeus e até uh, uh, globais, um, e, e a forma como uh, essas plataformas funcionam torna hoje em dia uh, muito fácil uh, fazer investimento e também um outro aspecto muito importante que é o acesso à informação, não é? Uhum. Uh, também uh, antes de começarmos esta entrevista estávamos a dizer que haviam às vezes pessoas que vinham uh, aqui para, aqui não na Avenida da Liberdade mas quando estávamos uh, na, nas nossas outras instalações vinham muitas vezes passar o dia em frente ao ecrã uh, da, da Euronext porque não tinham outra fonte de informação para irem acompanhando a evolução do, 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 dos seus investimentos. Uhum. Isso hoje em dia, obviamente, já não acontece, porque lá está, qualquer pessoa, através de uma aplicação muito simples que o seu, o seu banco disponibiliza, consegue em tempo real uh, saber exatamente não é, como é que estão a evoluir os seus investimentos, título a título, em termos globais, comparativamente com, com um índice, por exemplo, ou comparativamente com outras carteiras de referência portanto, essa função está extraordinariamente facilitada e daí também, é muito interessante que nós estejamos a ver que temos muito mais investidores individuais portanto, o investidor individual que em alguns períodos da história recente terá tido alguma retração e alguns terão saído em função de períodos mais difíceis que passámos e situações que tivemos com determinadas empresas, mas há um, isto, isto também não é só em Portugal, uhum. mas em Portugal particularmente Sim. o movimento até é mais intenso, um, que é, um, estão a entrar muitos novos investidores individuais no mercado, uhum. relativamente jovens que, enfim, têm as suas poupanças e querem ser donos, digamos assim, da sua vida financeira uhum. e que têm literacia, mais literacia financeira, têm muita literacia digital, porque já nasceram Sim. neste mundo do, do digital e, portanto, uhum. lidam muito bem com estas plataformas e com estas formas de, de negociar. Curiosamente, muitos deles gostam muito de escolher os seus próprios títulos, não uhum. gostam muito de investir em fundos de investimento, por exemplo, uh, que é uma forma muito eficiente de investir mas uh, são jovens que gostam de investigar, de conhecer, de, de acompanhar uhum. de, e, e, portanto, escolhem os seus, os seus próprios títulos um, e, e negociam com mais frequência, não é? Uhum. Uh, o tempo médio uh, de uh, detenção de títulos por parte do investidor individual tem-se reduzido significativamente porque o, este novo investidor, se quisermos uhum. assim, é mais uh, uh, dinâmico na, na, na negociação que faz depois temos em Portugal um outro fenómeno uhum. muito interessante que é o investidor estrangeiro nós temos, todos nós, não é? andamos aí na, nas uhum. ruas de Lisboa, do Porto enfim, e um pouco por todo o país e sabemos que temos muitos estrangeiros a viver em Portugal e muitos estrangeiros uh, que têm vindo a uh, viver uh, ou, enfim, durante Todo, todo, todo o tempo ou, ou parcialmente, não é? durante todo o ano ou partes do ano, mas muitas pessoas também com um nível de poupança de riqueza individual uh, significativo um, e que têm trazido uma parte dessa riqueza para uhum. Portugal felizmente, e que têm investido através do nosso sistema financeiro não é? dos nossos bancos, onde têm uhum. aberto contas e onde têm uh, 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 enfim, fazendo utilizando as aplicações, lá está, que estão disponíveis uhum. e investem nas nossas empresas portanto nós sentimos um aumento significativo do volume geral de negociação uhum. nas empresas portuguesas e em particular da negociação uh, da negociação que tem origem no investidor de retalho nós chamamos o investidor de retalho o investidor individual e esta parcela do investidor estrangeiro é cada vez mais mais importante e, e mais interessante e muitos deles uh, são também muito literados uh, uhum. financeiramente além de tecnologicamente e portanto são desse ponto de vista, bons investidores. Uhum. Não é? Portanto, são investidores que sabem o que é que estão a fazer e que investem, enfim, num leque alargado de, de, de instrumentos e que dão mais, mais dinâmica, mais liquidez. E isso é positivo, obviamente, para todos, claro. porque o mercado, quanto mais liquidez tiver, melhor é a formação do preço e, portanto, é, é melhor para todos os investidores. Falou aqui da evolução do investidor individual
0: ou do investidor de retalho, que teve um período que, foi, que se retraiu e todos sabemos, falamos de casos de BES, falamos de casos de BANIV, até de Portugal Telecom, portanto que efetivamente afastaram um investidor português uh, que já tinha baixa literacia financeira com estas situações que aconteceram, é normal que fique com certo receio um, relativamente a, aos investimentos e investimentos que passam pela Bolsa. Mas, de alguma forma, haver políticos que perpetuam a expressão jogar na bolsa não é continuar, no fundo, a afastar o pequeno investidor, porque se fôssemos, se calhar, analisar o investidor individual numa franja etária mais nova, sim senhor, acredito que sejam daí que venham o maior, o maior número, mas se formos avaliar pessoas que, se calhar, viveram Uh, estes casos que eu, que eu estou a falar, ainda um, existe aqui algum receio. Como é que, enquanto presidente da Bolsa, como é que se sente quando houve a expressão jogar em Bolsa?
1: <risos> Fico sempre muito irritada, devo dizer, <risos> e muito mal impressionada com quem usa essa, essa expressão. E nós temos aqui, aliás, uma brochura que se chama A Bolsa Não É Um Jogo, exatamente, foi um dos primeiros projetos que eu fiz quando uh, vim trabalhar aqui para a Euronext, foi exatamente criar uma brochura que se chama A Bolsa Não É Um Jogo. Um, porque, uh, porventura, os casos mais dramáticos que aconteceram com uh, essas falências uh, e e empresas falirem uh, é, é algo que acontece, acontece, não é? Nós não podemos claro. dizer que aconteceu só em Portugal, que aconteceu só naquele momento. Houve ali alguns casos muito infelizes e que coincidiram no tempo, mas uh, sempre houve falências de empresas cotadas e há de continuar a haver uhum. no futuro. O que é importante é que lá está, as pessoas tenham a literacia suficiente para perceber isso e para terem estratégias de investimento muito diversificadas que minimizem o impacto negativo que pode ter uma empresa que corra menos bem no seu investimento. E, 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 o, que foi, e, e o que me deixa particularmente uh, uh, triste nesses casos é perceber que houve pessoas que investiram demasiado, uh, uh, uma parte demasiado grande não é, das suas poupanças numa empresa apenas ou num título apenas e foi aí que apareceram de facto os casos mais dramáticos. Tendo havido mais literacia, mais informação e não encarando também a bolsa como um jogo um, porventura o impacto seria sempre negativo porque sempre que uma empresa tem dificuldades e sobretudo empresas grandes e, e um grande banco como foi o caso, teria sempre um impacto negativo, uhum. mas teria um impacto muito mais muito menos dramático muito mais distribuído uh, do que aquele que foi porventura para algumas pessoas que tinham de facto uma exposição demasiado, demasiado grande e daí a importância muito grande da, da literacia financeira da literacia financeira para, toda, para claro. toda a gente.
0: E pegando neste ponto da literacia financeira, os dados do Banco Central Europeu mostram que Portugal está na cauda da zona euro. Não deveria ser a educação financeira uma prioridade? Ou alguém está a ganhar com a ignorância das pessoas? <risos> pois,
1: sem dúvida. Eu tenho dito muitas vezes, e sempre que me encontro com membros do governo ou com outras pessoas que podem ter alguma influência nestas matérias, que todos os nossos jovens no ensino secundário, sobretudo uh, entre o décimo e o décimo segundo ano, deveriam ter uh, obrigatoriamente uh, matéria, uma matéria de literacia financeira básica. Deviam saber, não é, uh, o, o que é, como é que se faz um crédito, o que é uma taxa de juro, uh, o que é que significa, não é, o, o endividamento. Desde logo, porque há muitas pessoas que uma das coisas que fazem é comprar uma casa e contrair uma dívida. E portanto, é muito importante perceber esse aspecto da nossa gestão financeira. E depois há um outro aspecto, talvez que aqui também me diga mais respeito, que é o que fazer com as poupanças, não é? O que fazer com as poupanças? E muitos portugueses, cerca de 70% dos portugueses, nunca fez um investimento uh, financeiro, portanto nunca aplicou a sua poupança em títulos. Limitam-se a fazer depósitos, uh, investem na sua casa, efetivamente, quando compram uma casa estão a investir, não é com, ao, ao, ao pagar o seu crédito, uh, e, e é tanto quanto uh, a sua vida financeira se resume a isso quando, de facto, o que gera valor a médio e longo prazo na economia são as empresas, e se nós não investirmos em ações de empresas ou em obrigações de empresas, o potencial que temos de fazer crescer a nossa poupança, sobretudo a médio e longo prazo, como referi, e, muitos, e muitos, muitas pessoas, muitos cidadãos, fazem poupanças de muito médio e longo prazo, designadamente, por exemplo, as suas reformas, e, portanto, essa perda não é, de remuneração quando capitalizada durante muitos anos. A Bárbara explica muitas vezes o que é que é o conceito de capitalização, sim, não é? Sim. É quando nós há uma taxa de crescimento em cima de uma taxa de crescimento e, ano, e quando nós capitalizamos ao fim de 30, 40 anos de poupança, o, a perda é enorme, não é? Uhum. Se não tivermos feito aplicações que tenham ah. e às vezes uma aplicação que dê mais 1 ou 2% de taxa de juro anual, a taxa de, ou de dividendos, não é, uhum. no caso de empresas ao fim de 40 anos faz uma diferença, uma diferença enorme, inteira. enorme, e é, e, é, e é isto que nós temos que fazer perceber às pessoas, que é, um, elas têm que ter uma gestão, não é, mais diversificada e devem ter uma componente da poupança investida em títulos com, com rendimento, efetivamente.
0: Nos últimos tempos temos assistido também a cada vez mais casos de burlas, muitas vezes mascarados de investimentos, usam-se certos investimentos para burlas, para fraudes, para esquemas pirâmide. E o que eu lhe queria perguntar eram, essencialmente, duas coisas. Uma, o que é que, na sua opinião, as entidades podem fazer? Do, dois, que alertas é que podemos deixar aos investidores aquelas reg, uh, red flags, não é? aquelas bandeirinhas vermelhas, traduzindo, um, que... É o capital seguro, nunca perde dinheiro, aqueles alertas, aqueles cuidados que todos devemos ter um, porque, efetivamente, há, há, há burlas que estão cada vez mais sofisticadas, outras não tanto. No entanto, a falta de literacia leva a que as pessoas não consigam entender. Portanto, estas duas perguntas, que sinais é que devemos ter atentos e o que é que as entidades e diferentes stakeholders que estão no sistema podem fazer, na sua opinião?
1: Muito bem. Não, isso é um, é um fenómeno que tem vindo a ter mais expressão. Uhum. Um, e, as, e as entidades começando pelas entidades e já vou aos conselhos e as entidades do ecossistema tanto a Euronext os bancos sobretudo não é uh, têm vindo a tomar medidas uh, diversas uhum. uh, não só de segurança dos, dos sistemas de alertas quando qualquer informação ou, ou, ou qualquer e-mail ou qualquer ordem parece mais suspeita não é por diversas razões e um, Uh, temos vindo a, a desenvolver mecanismos de, que tentamos, enfim, que protejam o máximo possível uh, as, as, as duplas, triplas confirmações que os bancos hoje em dia exigem ao, quando, se, uh, quando se dá uma ordem de compra de alguma coisa, uhum. não é só de títulos, não é de qualquer coisa. Uh, tem que confirmar o e-mail, depois tem que mandar um código, enfim. Ah, tem havido mecanismos que se têm desenvolvido para limitar este tipo de situações, no entanto elas continuam a existir e, como disse, Há uh, algumas uh, mais sofisticadas. A inteligência artificial uh, uh, é um, um perigo adicional, não é? Porque uh, consegue-se replicar a voz das pessoas, consegue-se replicar a imagem, consegue-se replicar o argumentário, o texto. É? Uh, anteriormente... Uh, é, um desafio, é um desafio É um desafio para adicional. a regulação, até. É um desafio adicional para a regulação, mas é um desafio adicional para cada um de nós, não é? Uhum. Que temos que lidar, por um lado, com sistemas digitais, eletrónicos, porque eles são muito eficientes e, e temos que viver com eles, uh, naturalmente, um, mas, mas, mas ao mesmo tempo um, temos que ter alguns cuidados adicionais. Vou dar um exemplo muito uhum. concreto. Até há algum tempo, um, uma das formas de identificar esquemas fraudulentes era através de, de erros ortográficos até, nos testes que nos chegavam, não é? Se nós vimos qualquer coisa que tem um erro, ou dois ou três, é porque provavelmente aquilo vem da origem de alguém estrangeiro que não sabe a nossa língua, que fez uma tradução mal feita e pronto. Portanto, isso é logo um sinal, okay. não é? Um erro ortográfico ou dois ou três numa mensagem é logo um sinal. Por exemplo, outro sinal é a urgência. Você tem só quatro horas para conseguir este prémio ou para conseguir este benefício. É sempre uma coisa muito urgente, não uhum. vai perder esta oportunidade. Uhum. Esse é outro sinal, não é? Okay. Muitas vezes vai nestas, nestas nestas tentativas de fraude um, e, e, e estas. E a inteligência artificial, como eu, como eu referi agora, uh, tem muito mais capacidade de escrever bem, não é? Nós sabemos uhum. que uh, consegue-se escrever em qualquer língua uh, corretamente, utilizando uh, estas ferramentas, de replicar, como digo, imagem, voz, etc. Temos que ter, todos nós, muito mais cuidado, e também, naturalmente, os reguladores têm que ter, têm que ter mais, uh, mais cuidado. Mas, dito isto, ainda assim, um, penso que o esforço conjunto de bancos, bolsa, reguladores, a entidade nacional de cibersegurança e outras entidades governamentais, o esforço conjunto tem conseguido limitar, ainda assim, significativamente os problemas, não é? E sobretudo os problemas graves, não é? Ou seja, as situações aonde as pessoas possam ser usadas em montantes significativos.
0: Uhum relativamente à, uh, uh, ao tema da igualdade de género, e pegando aqui nos dados, uh, uh, eu sei que a Isabela também é muito sensível a este tema, mas pegando os dados aqui do World Economic Forum, que demonstram que serão necessários 122 anos para se atingir a igualdade de género. A Comissão Europeia uh, tem vindo a introduzir medidas uh, para uh, fechar este gap, este espaço que existe, Uh, e traduzindo isto para o mundo empresarial, para os conselhos de administração, as empresas cotadas têm que cumprir um conjunto de regras. Mas a verdade, oh Isabel, e somos duas mulheres a andar no meio dos homens, continuamos a ser uh, uh, mulheres a andar no meio dos homens. E Eu queria saber se, para fecharmos este gap, se precisamos mesmo das cotas, <risos> se é a única forma que nós temos é termos as cotas, gostava de ouvir aqui a, a sua visão, ou quando é que vamos chegar ao ponto em que só temos que... A, avaliar o talento.
1: Exatamente. Pois nós estamos lá, efetivamente, e há muito caminho ainda a fazer, não é? Isto é um tema cultural, antes de mais, e é importante percebermos isso, para sabermos exatamente o que é que temos que fazer e como é que lá vamos chegar. E é um tema cultural, enfim, há um estudo da Comissão Europeia, uh, uh, que aliás depois teve na origem de muitas destas medidas uhum. que têm sido propostas e que têm sido tomadas, uh, que foi a ver, tentar averiguar na Europa toda, não é? Uh, uh, Quais eram as causas que ainda faziam com que de facto nós tivéssemos muitas situações de desigualdade e sobretudo também ao nível de, de, dos cargos ou das funções de gestão, de administração, ainda onde o gap ainda é maior do que porventura noutras funções. E de facto há dois ou três uh, fatores, uh, como digo, culturais. Um é a, a, a distribuição uh, desigual das tarefas domésticas. Ainda na Europa e mesmo em países... Uh, nórdicos ou mesmo em países diversificadamente ainda há uma, uma ainda há um, um, a cultura ainda é de que a mulher tem determinadas tarefas domésticas e de, de, de cuidar de, dos filhos e o homem tem, não tem tanto essas tarefas e, 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 e dedica mais tempo no fundo uhum. depois também à sua, à sua profissão isto é algo que está enraizado na cabeça das pessoas e que nas, na cabeça das próprias mulheres uhum. e que elas muitas vezes até se autolimitam a elas próprias, nem concebem digamos assim Outra forma de vida, porque aquilo está na porque cultura. Porque é suposto ser assim. Porque é suposto, porque é? foram... Que não é,
0: não é? Que portanto, não é, portanto, exatamente. Não estão a ver, quem está no carro, se calhar, ao ouvir, não está a ver as nossas aspas, não é. Não, não é, é efetivamente. É como, muitas vezes, as mulheres, nestes, culturalmente, culturalmente é veem o seu se... papel. Exatamente.
1: exatamente. Pronto, portanto, esse é um aspecto. Uh, segundo aspecto, depois tem a ver com a, 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 a forma como organizamos o trabalho. Ainda há muitos uh, setores de atividade e muitas empresas onde, uh, por exemplo, há horários demasiado longos ou há horários que não estão organizados para as pessoas, seja mulheres ou homens, poderem ir buscar os seus filhos à escola, por exemplo, às quatro e meia ou às cinco horas da tarde, aonde se fazem turnos que às vezes podiam ser organizados de outra forma e, portanto, há que repensar muito o mundo do trabalho, para ter em conta não é, este equilíbrio, seja para os homens, seja para as mulheres, uh, entre a vida pessoal e profissional. Portanto, esse é outro grande, grande, grande vetor. E depois há uh, algum uh, preconceito inconsciente, uh, muitas vezes, isto mais também ao nível da, da, do recrutamento para funções mais de gestão ou, ou mais de organização, de que há determinadas funções onde ser um homem uh, uh, talvez tenha mais autoridade do que ser uma mulher, que hum. também é uma ideia completamente sim, errada, sim, sim. mas uh, uh, existe esse preconceito inconsciente é preciso trabalhar estas várias vertentes, é preciso mudar esta cultura e todas estas ações, não é? de sensibilização, de, de, de informação uh, de procurarmos lá está, e depois há um trabalho para, o, para, para as empresas, para os setores e há um trabalho para os governos vamos por partes, okay. não é? Do lado das empresas, nós na Euronext orgulhamos-nos de ter feito aqui um, um caminho muito uh, interessante, mas muito determinado, porque se não fosse muito determinado não tínhamos conseguido já a, a evolução que fizemos, de uh, recrutar mais mulheres, no sentido de procurar mais CVs de mulheres cada vez que fazemos um recrutamento. Nós estamos na área, nas duas... Talvez piores áreas. Mas é. recrutam
0: pelo talento. Não recrutam sempre por pelo mulheres. talento. Sempre pelo sim. talento,
1: mas fazemos um esforço para quando se vai fazer um recrutamento, que haja também CVs. Fazer esforço. Um e não esforço serem só homens. E não serem, porque claro. aí começa logo o enviesamento, não é? Se sim, nós não sim. temos por onde escolher, só escolhemos, claro. com, escolhemos com enviesamento. E depois, uma vez feito uh, esse, esse, havendo mais de equilíbrio no recrutamento, fazê-las depois crescer dentro da organização, através de programas de mentoring, de coaching, uh, mentoring de outras mulheres dentro da organização uh, relativamente a mulheres mais jovens. Temos um programa de mentoring uh, a decorrer já há vários anos, de coaching interno e externo, e de, uh, sistematicamente, uh, de, e de transparência interna, ou seja, todas as áreas da Euronexta, Uh, há, um, há um indicador do equilíbrio de género e os gestores têm que, de vez em quando, explicar porque é que aquele equilíbrio não está a positivamente. Qual, qual é que é o
0: equilíbrio atualmente?
1: Exatamente. Nós temos atualmente, na empresa como um todo, cerca de 65% de homens e 35% de okay. mulheres, mas partimos de uma base bastante pior. Uh, mas, por exemplo, nos órgãos de administração, já temos 40% no Conselho de Supervisão de Mulheres e no Conselho de Administração, um terço. Portanto, 33% são são mulheres. Uh, que há cinco anos atrás não tínhamos nenhuma, Sim. não é? Preciso ver de onde é que partiu. Nós claro, não tínhamos claro. uma única mulher no Conselho de Administração, da Euronext Grupo, e, não, e tínhamos só uma mulher no Conselho de Supervisão uh, que tem uh, 11 membros, salvo erro. Okay. Um, portanto, foi uma evolução claro. uma evolução, uma evolução, enorme. Isto é o papel que as empresas podem ter, devem ter, nesta, neste, uhum. neste tema, e, e ajudar a sensibilizar. Uhum. Nós fazemos muitas sessões também de sensibilização para homens e para mulheres, para mulher. não é? Sim, porque para tem que os homens para a solução. Claro, senão é a nada forma, vai acontecer, não é? Não é? Isto tem Exatamente. que ser uma uma mudança cultural dos homens e das mulheres para o tema. Depois pergunta pelas cotas, não é? O que é que as cotas... Eu, eu, eu por princípio, digamos assim, não sou muito uh, uh, favorável a cotas. Penso que as, enfim, as mulheres fizeram um caminho enorme Uh, tudo começou com a formação. Tudo começa com a formação, uhum. não é? Portanto, a formação, a formação de base é extremamente importante, a educação. Mas penso que esse tema está ultrapassado. Uhum. Nós hoje temos tantas ou mais mulheres, uh, por exemplo, com a formação universitária, como temos homens. Portanto, já estamos, embora não seja igual em todas as áreas, não é há um défice na tecnologia, é não há um défice na engenharia na
0: Mas depois não se reflete. Então, se há mais mulheres a sair das universidades? O que é que, e, onde é que elas perdem? Elas
1: perdem se ali. <risos> Exatamente, no middle, quando, management. no middle management e quando têm uh, filhos, não é? quando que, enfim, Constituem família, etc. Perdem-se ali.
0: Eu, eu, eu tenho que partilhar com isto uma frase que eu ouvi uma vez e que gostei muito, que é não esquecer que metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas. E eu adorei isto. <risos> Porque é, é, é importante que os homens percebam uhum. que ninguém está aqui a falar de ultrapassar pela direita ninguém, ninguém está a falar aqui direitos a mais, é simplesmente não ficar pelo caminho simplesmente porque nasceu mulher, Exatamente. É, aqui, é, é o ponto, é, é, é conseguir não ficar pelo caminho, é fechar, quando falamos de fechar o gap, e que mesmo que homens que são estouros um dia vão ter filhas, têm mães em dizer, mas portanto este é um tema de todos, não é um tema só uh, absolutamente, de absolutamente. alguns Isabel, perguntava-lhe agora já estamos quase aqui no final se fosse Primeira Ministra e se tivesse o poder para tomar uma decisão, fosse ela qual fosse o que é que punha agora na agenda e o que é que considera importante e pode ser qualquer tema qualquer área.
1: <risos> não, eu penso que uh, Portugal precisa de mais atenção sobre o que é que nos pode Uh, continuar a uh, fazer crescer enquanto uhum. enquanto tipo país, enquanto economia, uh, o que é que pode uh, acelerar o crescimento das empresas nós temos boas empresas uh, temos uh, estamos numa posição privilegiada, neste momento há uma grande atenção sobre o país, é uma enorme oportunidade porque toda esta vinda de estrangeiros, toda, todas estas pessoas não é que, que vêm cá mesmo em turismo, uh, ganham uma visão uh, sobre Portugal que normalmente é sempre uhum. muito positiva Uh, somos um país extraordinariamente seguro, uh, temos uh, uma enorme abertura ao, ao investimento estrangeiro, mas há aqui alguns fatores que continuam a fazer com que este enorme potencial não se materialize numa dinâmica maior uhum. e num crescimento maior. Um, e, portanto, é preciso dar atenção a este uhum. problema. O que é que, nas nossas empresas... Por um lado, e o que é que na forma como o Estado está organizado uhum. e os principais serviços públicos funcionam, o que é que está a impedir que as empresas, que o país cresça mais? Na e sua opinião, o é que é que está a impedir? Que tem que se colocar o esforço. Um, do lado uh, da, da, da atividade económica uhum. propriamente dita, um, enfim, há um, um relativo consenso de que temos que simplificar muito a administração pública em muitas áreas, não é? Há muitos serviços que continuam a ser muito demorados uh, e, 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 e pouco eficientes, não é? Uhum. Uh, ao nível de licenças, ao nível de autorizações, uh, ao nível da gestão do próprio sistema fiscal, enfim, há um conjunto de, de áreas que tem que ser muito mais flexibilizadas uhum. e muito mais agilizadas. Um, e, ao nível do mercado de capitais um, há que perceber não é que as empresas precisam de financiamento para crescerem e que temos que facilitar esse processo e ser capazes de ter um mercado de capitais mais dinâmico e mais atrativo e, e não só para as empresas mas também para os investidores e portanto uhum. aqui há alguns incentivos nós temos tido um diálogo com o governo com os vários governos uhum. a este nível e algumas coisas têm sido feitas mas podia-se fazer mais e há uhum. outros países na Europa que estão a fazer mais, bastante mais por esta, nesta, nesta, nesta vertente. E depois temos uma outra vertente que também me parece muito importante, que é nós temos um, um, um conjunto de serviços públicos, ou seja, temos uma administração pública que tem um peso significativo na, na economia e que a maior parte dos cidadãos sente que não retira destes serviços o valor que efetivamente, ou o serviço que efetivamente paga por eles, uhum. não é? Ou seja, nós pagamos muitos impostos, mas depois, frequentemente, ouvimos as pessoas dizer, ah, mas o sistema de saúde não funciona e a educação tem muitos problemas, que são aqueles enfim, serviços uhum. básicos que esperamos que o Estado nos forneça e que as administrações, lá está, públicas que atribuem licenças e que atribuem autorizações e, e, e fazem verificações, uh, demoram sempre muito, muito tempo a, a, a produzir esse, esses serviços portanto, há que ganhar eficiência na forma como a administração pública funciona tendo em conta o custo que ela tem
0: Muito bem, tenho aqui para finalizarmos um chamado que nós chamamos um quick quiz ou seja, umas perguntas muito rápidas aqui, um, já uh, mais pessoais aqui com, com um lado mais financeiro e outras não Está pronta? Podemos avançar? Então vamos a isto. Primeiro, o que é que comprou com o seu primeiro ordenado? Lembra-se?
1: <risos> eu acho que eu guardei uma boa parte, poupei uma boa parte Opa. do meu dinheiro, porque eu sou relativamente poupada, mas não comprei nada, mas paguei um jantar à família toda. Muito bem. Qual
0: é que foi o melhor investimento que já fez?
1: Uh, eu tenho uma política de investimento muito diversificada, desde uhum. sempre, não é? Foi, aliás, fui uma autodidata nesta matéria, enfim, tive formação financeira, fiz um uhum. Master in Finance, não é? Uhum. Na, na, na cidade, numa cidade financeira por excelência, não é? Em Londres. Uh, e, portanto, sou muito autodidata, mas sempre fiz uma, uma... Sempre fiz investimentos muito diversificados, que tiveram também retornos. Uh, em linha com aquilo que é a expectativa do mercado, portanto não tenho assim um investimento que eu tenha dito, olha este investimento foi assim extraordinário face faço aos outros porque tem esta política de diversificação. E qual foi o
0: pior investimento que fez?
1: <risos> não tive, lá está também hum. não tive um investimento que me tivesse causado uma, enfim, uma perda, uma perda muito significativa. Um, não tem que ser um investimento, tenho...
0: pode ser, sei lá, um carro. O pior, ou
1: Sim, não tenho, não tenho memória, okay. não.
0: E uma viagem de sonho? Hum, uma
1: viagem de sonho uh, fiz à Austrália e à Nova Zelândia.
0: Muito bem. E uh, tem algum montante em mente que a faria deixar trabalhar?
1: Não, olha, eu tenho a, a sorte de gostar muito daquilo que faço e portanto quando nós gostamos daquilo que fazemos eu acho que não haveria nenhuma razão para deixar de trabalhar mesmo que uh, houvesse algum montante de riqueza que de repente <risos> caísse na minha vida.
0: E algum hábito fora do comum que tenha ou uma curiosidade sobre si que ninguém sabe?
1: Hum. Uh, também como referir, enfim, eu fora do meu dia-a-dia -dia de trabalho Uh, de facto, aquilo que eu gosto muito de fazer é ir para a natureza, uh, caminhar, correr, tomar um banho de mar, mesmo quando está frio, uh, e menos quando me está a chover, já, já tem acontecido. Uh, e talvez isso seja a coisa mais excêntrica que eu, que eu costumo fazer.
0: Ok. E que objeto é que não venderia por dinheiro nenhum? A minha casa. Ok. E um livro ou alguns livros, consiga destacar, tiveram uma influência positiva na sua vida?
1: Olha, eu gosto muito de ler, sempre li muito, não é? Isso é uma coisa que faz parte da minha vida, como disse. Às vezes leio de manhã, às vezes leio à noite livros, sempre. Um, agora leio também livros digitais, não só físicos, porque são mais fáceis de carregar, não é? Um, mas mas li alguns li mas houve um período da minha vida que eu li muito e que aprendi muito, que foi quando instalou a crise de 2008. Quando instalou a crise de 2008, eu nunca imaginei, devo dizer, que nós pudéssemos voltar a viver uma crise. Quase semelhante ao que tinha acontecido em 1929 ou uh, 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 nos anos 40, não é? Portanto, aquilo para mim foi um choque, não é? O que aconteceu foi um choque. Como é que é possível, não é?, que o mundo não tenha aprendido com aquilo que foram as crises do passado recente, não é? Uhum. Algumas pessoas que ainda se lembravam, que ainda são vivas, não é? ainda se lembravam. E, portanto, eu fui ler tudo aquilo que encontrei de história económica que me pudesse ajudar a perceber. Algum tive, de tive dois, dois mentores que me apoiaram não é, nessa minha pesquisa, que foi o professor João Luís César das Neves, aliás, com quem trabalhei durante muitos anos e que tem sido uma referência na minha vida profissional e pessoal, e o professor Miguel Ataíde Marques, com quem eu trabalhava na altura, que era aqui o presidente da Euronext. Uhum. Um, e lembro-me que li dois ou três livros que me marcaram particularmente. Um deles foi o This Time is Different, Uhum. que explica uh, as crises financeiras e as euforias e os ciclos económicos dos últimos 700 anos. É um livro notável, tem umas partes um bocadinho enfim, mais académicas porque foi escrito por dois professores universitários, um casal de professores uhum. universitários, mas que é um livro absolutamente notável porque, de facto, nos põe em perspectiva todas estas flutuações que existem nos mercados e na economia. Lembro-me que li um, do professor Galbraith, uh, 1929, A Crise um livro que ele escreveu só sobre a crise no 1929, e lia algumas coisas do, uh, do Stiglitz uh, e de outros autores um, um que escreveram muito na altura sobre a, sobre a crise financeira. Uns mais otimistas, outros mais pessimistas. Procurei perceber exatamente o que é que, é que estava ali a acontecer. Portanto, foi um período de grande aprendizagem. Além de estar a sentir todos os dias não é, o impacto que tudo aquilo estava a ter uh, nos mercados. portanto Foi um período de enorme enorme aprendizagem. E o melhor conselho
0: financeiro que recebeu e foi de quem?
1: Uhum, mais uma vez, eu fui muito autodidata. Uhum. Nunca procurei conselhos financeiros... Uh, um, nem sequer na família, o meu pai sempre foi uma pessoa que só faz investimentos reais, não é? Ele não é uma pessoa que goste muito de investimentos financeiros, portanto, nem sequer com ele, nem, nem sequer aprendi com ele nessa matéria, não é? portanto foi foi sobretudo muito e, e nunca procurei nem sequer em bancos ou em em, em profissionais de investimento nenhum conselho como digo tenho sido sempre muito autodidata nestas matérias gosto muito de ler as letras pequeninas e de ler os, os, os prospectos dos produtos de, e não invisto em nada que não que não perceba não é isso é uma recomendação que eu também dou às pessoas é nunca invistam em nada que não percebam efetivamente é. o que é ou que ninguém vos consiga explicar em poucas palavras o que é que aquele uh, instrumento significa.
0: E se tivesse de dar um conselho a um jovem que vai agora entrar no mercado de trabalho, qual era o conselho que dava?
1: Uh, eu acho que para os jovens enfim, isto foi um pouco também aquilo que foi uh, a, minha, a minha evolução as pessoas são muito mais uh, têm muito mais uh, sucesso, definindo sucesso como, é preciso definir, saber definir sucesso. Uh, para mim sucesso é quando nós somos capazes de de fazer aquilo que gostamos, essencialmente, né, na maior parte do tempo, não há nunca há carreiras nem lugares perfeitos, mas fazendo aquilo que gostamos na maior parte do tempo e com isso termos alguma remuneração que nos permita ter uma vida, enfim, uma vida tranquila. Isso para mim é a definição de sucesso, portanto, como é que se constrói isso? É procurar aquilo que se gosta de fazer e que se é bom a fazer Uh, uh, e depois tudo o resto vem uh, vem naturalmente a partir daí Portanto, eu, cada um tem que encontrar não é o seu o seu caminho aquilo que gosta aquilo que o move eu às vezes já, já me aconteceu várias vezes ao longo da minha carreira dizer assim pai eu uh, esta semana tenho aqui um tema que eu tenho que abordar profissionalmente porque é importante para a empresa mas eu não gosto mesmo disto eu gosto mesmo é daquele outro tema e vou investigar sobre aquele outro tema e ponho aquele do lado, Nós é? já me aconteceu várias vezes e depois mais à frente nós pensamos assim ah, isto agora isto não é uma coisa que eu gosto mas não vai servir para nada, não é verdade porquê? Porque mais à frente como eu sei daquele assunto não é? e aquele assunto é algo da atualidade ou é algo que é relevante ou enfim, normalmente também me interessa por esses temas mais adiante na minha vida, vai-me ser útil, não é? E, portanto, é isto que também é importante, talvez, recomendar, que é não ficamos restritos àquilo que temos que fazer no nosso dia a dia, e muitas vezes temos que fazer tarefas sobre coisas que não nos interessam particularmente, mas temos que as fazer, faz parte, mas não deixar que isso tome conta da nossa vida e continuarmos a seguir os nossos interesses, aquilo que gostamos, aquilo que temos paixão, porque é aí que nós vamos encontrar o sucesso, efetivamente.
0: Muito bem. Isabel, muito obrigada aqui por esta agradável conversa. Uma vez mais agradecer, Isabel, por nos receber aqui na Bolsa de Lisboa. Foi
1: é um enorme gosto. Muito obrigada, Bárbara. E muitos parabéns mais uma vez e muito sucesso para o programa.
0: Obrigada. Antes de terminar, deixar aqui uma nota para a Masterclass Investir Agora. É 100% online, 100% gratuita e vai realizar-se no dia 5 de setembro, às 21 h a única coisa que tem de fazer para garantir o seu lugar é inscrever-se no link que vai encontrar na descrição deste episódio. Se quer aprender a investir, se não sabe como começar, se quer preparar-se para o novo contexto que aí vem, então garanta já o seu lugar na Masterclass Investir Agora. Já sabe também que pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links também vou deixar na descrição deste episódio, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e, mais uma vez, não se esquecerem de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar.
1: Money. Here we go.